0: 这几天呢，台湾的政治新闻充满了结婚、嫁娶、逼婚、吃砒霜还有坐在那边等你来娶我，然后谁要当新郎跟谁要当新娘。大家一想，还以为是要因应这礼拜六的同志婚姻，然后同同志大友行，所以才会有这么多结婚新闻。但其实不是，是那个民众党跟侯友谊呢，他们的蓝白河搞不定，然后一直用结婚不结婚来形容，看起来真的是觉得很奇怪
1: 。嗯，宇杰这个联想蛮妙的，所以。同志婚姻，然后侯友谊跟柯文哲两个，可不可以成为新郎新娘？的确蛮有趣的，但是我相信最近，呃，如果是非律的支持者，应该心里蛮焦虑的。我们从过去民调看起来，大概好像支持要政党轮替，甚至于说的更直接一点，就是要下架民进党的。呃、民调数字一直在五成到六成左右。那对于这些人来讲，他们看蓝白河到底走向如何，其实内心一定很焦急，像热锅上的蚂蚁。因为时间越来越迫近，我们大家都知道，十一月二十号到二十四号就是我们的政府总统的登记参选的日子。那在这之前，如果蓝白河瞧不定的话，那就只能各自去登记。我相信，如果瞧不定柯文哲或是侯友宜，可能任何一方都不可能说放弃去登记，然后呢就退出这场选举，应该是不会。那包括我们的台湾阿明、郭台铭、郭董呢，现在也很努力在冲自己的民调数字。那对于这个婚姻说说来说去，以前你从一个年轻时代角度来看，你的感觉呢？
0: 我觉得一直讲婚姻，说看起来超级封建的，而且他们就一直用新郎跟新娘，然后都娶来娶去，而且很讽刺的是，这两个政党明明就不支持同性婚姻，然后可是两个，我基本上就在那边说你要不要来娶我，我要不要嫁给你，看了真的是觉得很就是很难看啊，而且就是政治上的关系，用这种婚姻嫁娶其实是一个蛮父权思想的东西，就很像说。就是谁是主动，谁是被动？那其实，在二十一世纪，在这种尤其这两个想要争取年轻人支持，一直用这种的态度跟口气来形容这件事情，会让人家觉得你们是不是把政治当儿戏啊？然后还是你们就是用这种很奇怪的类别来形容政治关系，而不是去讨论说，就是你们这两个政党要合起来的话，那政策上是不是有什么需要妥协的地方？而是在那边吵说。就是谁要当正的，谁要当副的。因为像局例来说，柯文哲说他反对恢复特征组，那侯友谊说他要支持恢复特征组。那他们两个如果要合起来的话，他们的政策上要怎么妥协，根本也是一些需要讨论的重点，而不是谁要当谁要谁要当正，谁要当副这么单纯而已。所以就让人家觉得说，这个蓝白核被搞成只有两个人在正副之争，其实真的还蛮小家子气的。嗯
1: ，呃，最近刚好也是今天的新闻，呃，相对照于美国众议院的议长终于产生了。那其实美国的众院议长从上市的麦卡西，麦卡西被罢免掉，然后呢，他的产生呢，经过二十二次的投票才产生麦卡西接了众院的议长。那这一次呢，其实有一点点出乎大家的意料之外，好像时间没有拖得这么长，但是也是第四位共和党内被提名的人，那终于那登上议长的宝座。可是能做多久？在目前呃。那个民主党跟共和党的态势上来讲，其实是一个非常呃脆弱的一个优势，所以呢，呃，能够选出新的共和党的这个议长，但是呢，未来会如何，其实确实是随时都要面临很大的挑战。呃，那我们也看到台湾，台湾的蓝白河确实如同宇杰刚所讲的，呃，大家本来都期待说。柯文哲也好，后友宜也好，国民党也好，民众党也好，彼此应该就理念的部分，或是未来的政策的部分，应该要有一些沟通。大家必须要求同存异，才能够组成，不管是联合政府、联合内阁，或是未来政党之间的合作。但是走到今天呢，确实进入一个很封建的模式，然后谁配谁，然后你我娶你，还是你嫁我，彼此这样说来说去，呃，确实有一点点无聊。我相信不只是看在。呃，非常坚定的支持者的眼里，那即便是看在一个比较中间的选民，也会觉得这场戏演得越来越难看了。那我相信也是值得蓝白核呃，目前在操盘的人，或是在台面上的人，或是底下的支持的，大家要共同去思考。那其实南天个人觉得，呃，我们所有的选民今天，不管你支持蓝、支持绿、支持白，或是支持任何一个属性的政党。呃，我们支持特定人或是特定政党，那支持他们取得政权。可是取得政权之后呢，他们可以组成政府。可是这些台面上的人，永远不要忘掉，政府组成之后，他们是要回过头来为人民做事，来服务人民的。那才是你们真正最后的政治的责任。大家不要忽略了，不要现在好像一锅粥，大家要怎么去分配，却忘掉真正人民的期待跟需求是什么。那才是最重要的，所以呢，我相信时间越来越迫近。那就如侯友谊所讲的，其实他在两天前提出来的时候，我相信他也心知肚明，包括朱立伦、包括柯文哲都点出问题的点。不管是全民调，或是呢，呃，民主的初选、党内的初选，其实时间上都来不及。那现在只能靠双方政党怎么样协商，怎么样形成一个共识。但是不管什么样的方式，时间都是越来越迫近。如果大家还在大吹够，然后你来你一句来，我一句去，我想蓝百合不如早早各自去努力就算了。那这就是我们看到最近的像逼婚式的蓝白合，到底接下来要怎么走？我想歹戏托棚，但是这个托棚也托不了太久了，结果很快就要出来了。好的，那我们稍微休息一下，待会儿就来直接进行我们今天的观测评分。那观测评分今天里面当然不免要谈到绿营的党内风暴。
0: 接下来要进到我们的观测评分。首先呢，民进党这一拜也是风暴不断，就是像前几天高雄市的立委，然后也是候选人赵天林呢，他被爆出他跟中国的一名女性有婚外情。因为赵天林其实他已经结过了第二次婚，然后他照片中的女性呢，就是不是他的妻子，然后沒有超多亲密的合照。不知道大家跟我年纪差不多的那个听众朋友，大概二十几岁的听众朋友，有没有记得我们小时候有一个那个补教名师高国华，他也是爆出垃圾照，反正就是。这种中年男子的外遇照，然后被爆了出来，而且很特别，是因为《静州刊》平常都是因为爆料，还是《静州刊》刊《静、呃、州刊》的直本出刊星期三，但这个新闻在礼拜一晚上就被爆料，然后大家就说哇，这个真的是真是存心就是要弄赵天林，然后后来赵天林就紧急发了一个就是道歉声明，说我老婆都知道我这些事情，我已经跟他道歉，他也原谅我，然后但就是被。就赵天颖就被骂爆嘛，而且骂他骂最凶，罪行其实都是绿营的支持者，就是叫他赶快退选啊！就是你在外交国防委员还还跟中国女生搞外遇，根本就是一个就是卖国的行为，而且大家就觉得说，那国民进党最近都在骂马文君，在骂吴思怀是叛国立威，那你们甚至有人跟中国女生然后有婚外情，那这样其实是有叛国嫌疑。反正后来赵天颖就退选，然后还说我愿意用，就是我退选，然后但是如果就是。要调查我有没有叛国嫌疑的话，马文俊也要跟我一起被调查。大家就说，跟我就是那个一失二命的感觉。但是民进党这件事情，就会让人家凸显说，他们好像没有太，就是他们在一路从三月母鸡赖清德确定之后，中间一路超级多人就是、退选换将，无论是成欧破，然后林非凡、李正浩，反正超级多人就会被换下来，那就让人家觉得说，民党这是又一个中间落马的候选人，会不会之后还有？而且已经快要到十一月二十登记的时间了。那这样其实对党内其实还蛮伤的，因为尤其像样选举只剩三个月，然后你现在突然要派一个新的候选人出来选，其实是蛮困难的一件事情。虽然那个选区原本就是要竞选连任，但大家就觉得说，民进党从三月以来的这个决策模式，就是他们包括对于候选人自己本身的可能德性，或是私德公私德或是公益上的清查，好像都没有很仔细，这样好像没有什么资格讲民众党，所以大家就觉得说，那家民党。好像在决策团队上一直都是有这样子的问题，而且到十月还是没有搞定，所以我给他们扣个两分。再來就是国民党，国民党这几天就是跟就是蓝白河一直搞不定嘛，而且国民党跟民众党一直在轮流开记者会。如果有玩过就是《风之谷》的朋友们，可能就会发现这很像一个大型尬广，就是一直在公开平台互相放话跟吵架。但实际上，对于自己的政策要怎么提，还是没有任何的。就是没有任何的理念，像这些政党的组合，他们好像只是为了下架民进党，而不是要带给人民一个更好的未来。所以你提的政策，其实看起来没什么新意，而且很多都只是一些比较民粹式的政策。所以国民党在这件事情上，他是没有办法处理好，而且他现在有一点，他虽然是主动丢球，要民众党赶快决定要不要揽白核，但实际上他们都是一个互相丢球的被动状态。所以呢，这周呢，我给民众党跟国民党一起都不加分也不扣分。然后最后就是国民郭台铭，我们的阿敏。阿敏看起来真的是要退场了。因为像这几天蓝白和在讨论的时候，就说如果我们来不及初选跟民调的话，我们就应该要来政党协商。但是呢，这个政党协商不包含无党籍的政治人物，那郭台铭阿敏他就尴尬了。就算他到时候真的联署过关，然后因为赖佩霞也已经在上礼拜成功放弃他的美国籍。所以他只要就是初选一过，他只要他的连数数一过关，他就可以登记参选。那但他如果真的登记参选，他选到底，他最后会不会选的很难看，然后变成就是郭董一世英名就这样毁在这一次的选举上，而且大家都不太理他，那其实真的蛮难看的，而且变成是他最近除了。在路上街头，大家可以看到，我在前几天在路上看到一个纸箱，然后里面就放说郭台铭联署站，我真的就吓到，然后里面就放超多那个联署书，要叫大家自己拿，然后很多家家户户的信箱都被塞了一个紫色的信封，它就是一个附上回邮的郭台铭联署书，所以已经到这种程度。那但是郭台铭又说我们要以百万份为目标，那如果真的这么多人在联署，他有必要做这么多积极主动的撒钱作为吗？那我们其实也可能。会对于他那个联署结果有一点怀疑，所以我要给郭台铭小扣个一分
1: 。好的，接下来轮到南天。呃，关于郭台铭郭董的部分呢、啊，其实南天还是一致的看法，就是仍然是在被边缘化当中。我想要起死回生非常非常的困难啊。那现在蓝白河已经搞不定了，那柯文哲最后会选择。再回过头来去找郭董嘛？我觉得可能性也很低，因为即便回头找郭董，那他们的组合是不是就能够战胜来金德？我相信大家那个问号也是很大的。所以呢，我们的郭董非常努力在连署，我觉得精神非常非常可嘉。但是我觉得政治有时候现实面就是一个很残酷的。那对于选民来讲，尤其是台湾的选民，其实经过这么多次的民选的过程，大概都已经被训练得非常非常的有经验。那大家也都会希望自己手中神圣的一票是能够发挥胜选效果的，很少人会把手中一票那投给。呃，注定失败的人，那当然情义相挺跟理念支持或是基于义气的还是会有，但那个比例是相当低的。那所以对于这整个被边缘化的过程当中，那蓝天还是跟过去几集一样，对于郭董不加分也不扣分，就是持平。那我觉得任由形势的发展。不过刚才雨杰问我说，呃，如果到11月20号到24号，那如果郭董不管联署有没有过关，如果没有登记的话。那对于红海的股民会觉得失望，还是有什么样的感觉？其实，呃，从蓝天角度来看，说不定红海的股民会觉得解脱了，因为呃，郭董参选啊。当然，对于中国最近要查税查地对红海这样的举措呢，是不是针对郭董参选，还是另外有其他的想法，我们不知道。但我相信，对于股民来讲，一定希望说红海的本业去反映它的股价。而不是其他的政治的作为造成股价的波动，所以呢 ，OK， 那红海呃，我们不谈红海，我们谈郭郭董。今天蓝天给他不加不减持平。那至于民众党的部分呢，我想一路走来，其实柯文哲一直把自己放在一个左右逢源的位置上面。那呃，希望能够为民众党创造最大的政治利益，某种程度他是成功的。可是时间是迫近的，那最后。柯文哲一念之间要决定怎么蓝白合，甚至于不要合，我觉得会影响到他个人，甚至于整个政党未来的一个地位。那我觉得台湾的政党的板块跟结构，在这一次的大选当中，应该会出现一些很明显的变化。那三党不过半，未来在立法院恐怕已经是现在大家觉得越来越可能的一个态势。所以呢，呃，我觉得民众党，尤其在最后这将近一个月的时间当中，确实是柯文哲柯主席一个很很大的一个政治智慧考验的一个最后关头。那最后他选择要站在什么位置，然后呢，可以为自己的党创造多大利益，那确实是一个关键时刻。那今天也传出，就是民众党的部分区，包括黄国昌、黄珊珊。然后这些人是不是会在里面？那我相信也会影响到民众党最后，因为大家都不要忘记了，会影响到一个政党的存续以及荣枯的一个很关键。除了总统大选的角色之外，另外就是立委的席次。那在今天整个态势上来讲，南弟还是愿意给民众党加一分。那至于国民党的部分，其实，在蓝白核的部分，其实南天很诚恳的建议我们的朱立伦朱主席跟我们的侯友谊侯市长，也是我们现在的总统候选人，其实可能要注意，就是越到最后越不要耍嘴皮。其实耍嘴皮实在是呃不会讨好选民的一个作为。那何况国民党，呃，我们常常说有一句俗话说：“饿死的骆驼比马大。”虽然你已经失去执政不止一次，而且这将近七年多的呃在野的情况，其实表现也有负选民的期待。但是呢，你既然作为一个泱泱大党，至少是你们自诩是泱泱大党的情况之下，真的要有一个风范，包括你要蓝白合，有时候你能够试出多少，让对方多少，而自己能够取得多少，那个权衡拿捏之间，真的要有很高的智慧跟气度。否则的话，去斤斤计较，人家只会看不起你国民党。而且国民党其实内部一直有一些担心说，说如果跟柯文哲和，如果谈的不好，最后会不会被民众党吃掉，然后被柯文哲卖掉，或者是被柯文哲耍弄？我觉得作为一个百年的政党，如果你还要担心被一个新的一个我们现在还可以说是小党的民众党吃掉的话，那你只能怪自己笨。所以呢，整个态势上，其实南天今天要给国民党扣一分。最后回到民进党，民进党真的要很谨慎，要戒慎恐惧。那最近的绿营的风暴，呃，虽然呃被指控的都不是主帅赖清德本人，但是周围这些人的状况都会直接冲击到赖清德的选情。那过去我们常常说象庄五剑，志在沛公。那这些对于不管是赵天麟，甚至于现在还有人见指。郑文灿副院长的这些动作，其实都会回到赖清德的身上，所以我相信绿营在面对这些危机，确实要很审慎地处理，甚至面对未来蓝白河的态势，都要谨慎营运。那我个人的观察，就是赵天麟当天事情爆发深夜，他发了第一个声明，跟隔天一早的记者会。其实他在处理上都有点轻忽，他其实没有想到大家已经把它贴上了一个轻中”的标签，那个“轻中”其实一语双关呢。所以呢，我觉得都太轻忽了。那郑文灿副院长目前在面对这个问题上，他还是基础法律的手段，可能委托律师，可能要去提高各方面。但是我觉得回头要来盘点一下这些事情的真实性有多少。那如果是假的，当然诉诸法律行动。如果万一不幸真的是、呃、年少轻狂的时候有什么样的欲举的行为，那现在要该怎么处理也是该思考的时候。所以呢，民进党的部分，呃，南天跟宇杰一样都重扣两分。好，那这就是我们今天的观测评分，今天节目就到这边，跟大家说再见，谢谢，谢谢拜拜。谢谢